0: Naladili jste si rádi o vašeho kraje veterinární poradnu s doktorem Miroslavem Svatošem. Pokud pro něj máte nějaký dotaz, můžete nám zatelefonovat na pevnou linku 221 554 222 a nebo napsat sms na číslo 605 55 čtyři osmičky. Vánoce už jsou, dá se říci, za dveřmi. Hodně z nás se ještě na poslední chvíli schání a bude schánět nějaké ty dárky. Pokud mezi obdarované chceme zahrnout i své domácí mazlíčky, kde nakupovat, pane doktore? Na jaké dárky se zaměřit? Abychom se vyhnuli nějakým možným zdravotním rizikům.
1: Takhle hlavně to chce nakupovat to, co vím, že tomu zvířatě vyhovuje, na co je zvyklý a s čím, s čím třeba pokud čím hračky, s čím si bude, s čím si bude mh, radši hrát, když to bude, když to bude pes, který si rád hraje třeba zlateksovýma zvířatama, pískacíma, tak mu nebudu kupovat plišák jenom proto, že mě se líbí ten plišák. Novinka Takže... ho nepotěší. <laughs> ne, jsou takový, který jsou skutečně vybíravý, jo. Mm-hmm. A jinak samozřejmě vždycky takovýhle věci chce zkoušet kupovat. teda Buď když vím, co tomu zvířeti vyhovuje, tak klidně na těch e-shopech, který, který tyhle věci prodávají. No ale když nevím, tak radši to chce zajít se potom poradit do nějaký, do nějaký specializovaný prodejny a tak nějak snažit se rozlišit, kdo chce poradit. A kdo chce prodat, to hmm. někdy bývá dost, dost problém to toho, takže vždycky je lepší vycházet z toho, co vím o tom svým mazlíkovi a to v tom se mu snažit vyhovět.
0: Vezměte si prosím sluchátka, už nám někdo telefonuje. Dobrý večer.
2: No dobrý večer. Já Tady vás poprosím, splňte si jo, s rádio. Jo, jo, tak, už, tak, <laughs> děkuji. Tady Banečvánečíně, já bych se chtěla pana doktora zeptat. Sera hmm? má Yorkshire, jsou mu dva roky. Ano. Jo. A je to pejšek, který jde ven, má zahradu, jde ven, vyčurá se, vykaká se a přijde domů a udělá to znova. Říká, už nevím, co s ním. Hmm.
1: No, <laughs> samozřejmě pravděpodobně, nebo dost možná to vzniklo tím, že v minulosti jako štěňátko se učil chodit doma na pleny prostě nebo na noviny, to je nešvar posledních let že hmm. oni se naučí skutečně se venčit doma a jsou za to chválení hmm. vlastně, za to, že to neudělali mimo tu jo. podložku a oni si hmm. to spojí s tím domácím prostředím no a pak, pak jako když už jsou na to zvyklí, tak jim to vyhovuje takže to buďte rádi, že aspoň část toho vykoná venku a doma vykoná jenom část ale tady... No, ale Tady Když
2: na nášu, položíte si trošku já počurávám.
1: No to může být už zase něco jiného. to je otázka značkování, no. jo. To no. už potom no. není to už není toho, že by se šel domů vyvenčit a to si to domů označkovat, hmm. protože to je prostě jeho území, to je jeho rajon hmm. a může jo. být problém ho to odnoučit. Pokud se jedná o pejska, jo. ne o fenku, hmm. pejsek, poku... pejsek, pejsek, tak pokud by to bylo obtěžující, tak asi bych se přikládně k tomu ho vykastrovat, no. Dost, dost, pravděpodobně, dost pravděpodobně by to, by to pomohlo. A v tom hmm. případě bych Dobře. nečekal do nějakých pěti, šesti, sedmi let, protože pak už přetrvávají hmm. spíš návyky, ale spíš jo. bych se to snažil zatrhnout, zatrhnout dne začátku. A tohle to je v podstatě, v podstatě známka jeho snahy o nějaké dominantní chování a označkování ten svůj rajon. A to bych se mu asi teda snažil zatrhnout. A pokud nebude fungovat fungovat důslednost, to znamená v každém případě projevit výraznou nevolit, a než říkám, seřezat. se řezat, jako jo, ale prostě oni dobře poznají na intonaci a na chování, co je špatně, co je dobře a pokud by to nepomohlo, tak bych se s ním asi moc nemazlil a zkusil bych to s tou kastrací, no.
2: Takže případně, jo, teda případně,
1: moment, ještě případně, pokud byste chtěli vyzkoušet, jestli ta kastrace by pravděpodobně pomohla nebo ne, tak ještě hmm. vyzkoušet napřed tabletky, které vlastně uh, potlačujou tvorbu testosteronu toho psa, působí to půl roku a věděli byste, jestli to bude mít nějaký praktický význam nebo ne, abyste ho třeba nekastrovali zbytečně. No. Jo, jo, aby já, to opravdu nemělo spíš v hlavě, než pitlíku, no, když to tak řeknu. <laughs> jo. <laughs>
0: to asi jo. Takže vám za radu.
2: My vám děkujeme nevící
3: nevící
2: za
0: nevící zavlání. Děkujeme večer na Vrátíme se k těm vánočním dárkům, když jsme začali u psů. Hmm. Pokud tedy nakupujeme pro psa, co přesně bychom při výběru měli zohlednit? Proč já se ptám, už jsem zažila, že i ve specializované prodejně jsem si koupila psí hračku, tedy pro naši fenku a ona ji během jednoho večera rozcupovala a měli jsme co dělat, aby nespolikala ty jednotlivé části.
1: Ale tak to je to, o čem jsem mluvil, víc, vím, co ten můj pes provádí nebo čeho je schopný. A podle toho vybírám tu hračku. Teď že? už to vím, ano. ano. Na poprvé samozřejmě může, můžete udělat chybu. No, tak pak nezbyde nic jiného, než to hlídat. Ale pro příště už bych vybíral něco bytelnějšího, co ten pejsek tak snadno, tak snadno nerozebere a nemůže mu to eventuálně ublížit. Protože no. jsou samozřejmě pejsci jemnější ho i hrubšího zrna. No a záleží na tom, jak se do pustí a jak, jak, jak trvanlivá ta hračka je, takže z tohle to chce vycházet, no.
0: Takže na hračce přímo, že by byly nějaké, řekněme, vady,
1: to nebývá. Tak samozřejmě vady, vady se dají očekávat, protože zhledem k tomu, odkud to všechno pochází, tak bych se tomu ani moc nedivil, ale už v té výrobě přece jenom ty, nemyslím si, že tam bude nějaká důsledná výstupní kontrola, jako třeba elektroniky nebo nebo prostě nějakých věcí, kde ta spolehlivost je nezbytná, Takže určitě výrobní vada se vyskytnout může. Dejme tomu, těch pískacích hraček, že z toho vypadne to pískátko, nebo prostě že ten latex bude někde zeslabený a tím pádem pádem to praskne nebo nebo plyšák, že se začne loupat a podobně. No a chci to vycházet z naturou toho psa. To je jedna věc. A druhá věc, když už už tomu pejskovi pořizuju tu hračku, tak bych měl automaticky to brát tak, že s tou hračkou si s tím pejskem budu hrát já. A ne, že teda psovi to někam hodně, abych od něho měl a že pestor se s tím bude hrát a bude úplně blahem bez sebe. Takže pak samozřejmě vidím, nakolik dochází k destrukci a podle toho se zachová. No.
0: A čím uděláme největší radost kočce? Když vezmeme v úvahu, že kočka tedy potřebuje hlavně klid, takže nějaké vánoční rozrušení jí radost asi neudělá, ale pokud jde o ty hračky.
1: No, jde o to, jde o to mm, rozrušení. No. Jsou věci, které ty kočky třeba uvítají. že, jo? To znamená ty, ty umělý myši a podobně, ale neznamená, že když ta myš bude na klíček nebo na baterku a bude běhat po bytě a bude pískat a svítit očima, že se to ta kočka nebude bát. Že jo? Hmm. To, je, to jako může být potom působit dost Kontraproduktivně. Docela rádi si hraju s takovými světilkami, že to honí, že kočka od přírody je lovec, že jo, to je predátor. Takže, když je to něco, co kočku nevidí si a upoutají třeba pohyb, tak nějaký takový ty lízrový světilka, samozřejmě pozor na oči, nesvítit s tím do očí a podobně. Ale když to, když to jezdí po koberci, to světilko, tak jako ty kočky docela, docela se s tím zabaví, že jo. No, pak jsou různé škrábadla, na ty se většinou vykašlávají, budou škrábat nábytek, ano, jo, takže, jo, tak že různý, různý peřička, ono stačí, teď nechci nějak zlehčovat jako ty hračky, které jsou, jejich prostě strašně moc na trhu, že jo. Ale obyčejný, obyčejná mašlička z papíru na provázku, kterou kočte tahám před čumákem, nebo prostě to, tak se na tom vyblbne úplně stejně, takže zase vím, co kočka má ráda, nebo ne, nebo a podle toho, podle toho vždycky vycházím. No, poprvé můžu šáhnout vedle, ale pak už vím, pak už vím, co, co jak si ta kočka vyžaduje, co jdí dobře.
0: Vlastně hlavně tomu zvířeti udělá radost, když si my na ně uděláme no, čas. No, právě, no, je...
1: prostě počítat s tím, že s tou hračkou si bude a s tím zvířetem já, než prostě někde zavřu kumbálu a tady si hrají.
0: A jsou i další zvířata, která uvítají hračku.
1: No jsou a nejsou, zejme tomu papoušek rád se třeba s něčím v bude, bude, bude s něčím blbnout. Asi už bych mohl nespoléhat na to, že stejným způsobem si s tím bude hrát hát, že jo. To, to boba, Takže... Ale zase jsme u toho. Člověk měl znát naturel, naturel toho zvířete a tomu poskytnout.
0: <totipotivý> Český rozhlas co vás zajímá? Posloucháte veterinární poradnu, u mikrofonu je se mnou veterinář Miroslav Svatoš. Vánoční dobroty pro zvířata, pane doktore. Nakolik si můžeme dovolit vybočit z obvyklého jídelníčku zvířete? Ono existují například rybí konzervy pro psy, pro kočky. Pro nás je to ten dobrý pocit, že oni mají také tu naši štědrovečerní večery. Jak zvířata to zvládají? Udělá jim to dobře, neudělá?
1: Takhle, jsme zase u toho. Každý musí znát to svoje zvíře a musí vědět, co tomu zvířeti udělá nebo neudělá dobře. Prostě vycházet z toho, z toho zvířete a ne ze sebe. Jestli já mám potřebu, a to samozřejmě některak nezlehču, naopak, jako já se na to taky potrpím, abych měl na Vánoce rybu kapra, tak to neznamená, že to zvíře to musí žrát, tak i tomu zvířeti je to úplně ukradený. No, takže když, když pamlsek tak rozhodně, aby byl takovej, který už je vyzkoušený, který vím, že tomu zvíře ti neublíží, že mu po něm nebude špatně. Když budu vědět, že to, zvíře, že to zvíře má problém nějakou intoleranci k nějakému druhu krmiva, tak abych mu dělal radost, tak mu nekoupím z něčeho takového pamlsek, pamlsek na Vánoce. Že jo? některý psi ryby milujou, některý psi ryby nechtějí, tak proč bych takovému psovi, který to nebude chtít, měl kupovat rybí konzervu, když pes to nebude žrát a já z toho otrávený, že to pes nežere. To nemá logiku, že... A pak samozřejmě taky záleží záleží na množství. Lidi mají tendenci o těch svácích si trošku víc dopřát, ale to neznamená, že musí dopřát taky tomu zvířátku, protože pak z toho může být taky pěkný pěkný břichobol břichobol, u zvířátka a otrávený veterinář, který taky chce mít trošku klidu. Takže... Takže vždycky prostě všechno, všechno s rozumem a než nějaký ty lidský pochoutky, tak určitě, určitě vycházejí z těch zvířecích a jaksi vyzkoušeným složením, u kterého, u kterého vím, že tomu zvířeti neublíží.
0: Takže radíte psovi kočce, ani sousto od vánočního stolu raději? A, myslím no lidského no, Vánočního já, ví, já, vím, já
1: vím, jak to myslíte. No, <coughs> hlejte uh, uvedu příklad. Kočka bude mít ráda ryby. Neříkám, že kačka, každá kočka má ráda ryby, že jo? No, tak z loupám z vyberu z toho kostičky, aby nedošlo k nějakým takovým incidentu, bude se to spřičí v krku, nebo že se to cvakne mezi zuby, potom různě zlintají a prostě lidi panikaří, co se to děje tak prostě to z toho oberu a, a sousíčko ty, ty obrané ryby teda dám, ale jako je třeba si uvědomit, jestli to dělám pro radost sobě nebo tomu zvířeti. Já si udělám radost to, že teda to, to zvíře se mnou žere od stolu, Odmítám to smažený, říkám, volup z hmm. toho strouhanku. Jo? No ale tak proč ji nedat ty kočce, kruciná alfagory se dělají k... rybí konzervy nebo prostě rybí pamlsky pro kočky, ne? tak proč ji nedat to, co je pro tu kočku určitě? no to proč musím spát huby, to svoje, že jo? To, hmm. to, to že to kočka chce nebo pesto údí, no to je sice hezká věc, ale na druhou stranu muset, muset, dá se mu zatřást huba tím, co má dostat, a ne? <laughs> ne to, co já mám na stole, že, Nehledě, že na to, že mě to ujde z talíře.
0: Na druhou stranu někdy se právě, že stane, a to je potom možná průšvih, že pes, kočka se dostanou k tomu stolu, k těm našim jídlům, aniž hmm. my bychom si to přáli hmm. a prostě je zbláznou. Hmm. Co potom?
1: No u mě se to nestane, že na tom stole nic nezbyde, jo. Ale, ale co potom? No, musím přemýšlet dopředu. No, jako nebudu nechávat otevřený okno v devátým patře, když tam bude běhat kočka tak zrovna tak musím přemýšlet, kam se může nebo nemůže dostat. Pokud to nebude pes, který je zvyklý to vzít až na stůl, tak na stole si to sám nesebere, pokud to bude vysoký stůl. Ale zase musím vědět, že kočka se tam dostane, kočka tam uh-huh. bez problémů vyskočí, tak ho to musím zavřít někde do kredence a ne, že si nadspunácka a odvolím se k televizi a to, co zbylo na stole, tak zvíře bude hospodařit. To prostě nelze tohle, no.
0: Opět vás poprosím, nasaďte si sluchátka, opět nám někdo telefonuje. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. já
2: jsem se chtěla zeptat, jestli je hodně škodlivé, když pejsek dostane kostíčku čokolády.
1: Je to škodlivý, může to psovi, psovi si zlikvidovat, zlikvidovat ledviny. Takže dají se sehnat, nebo aspoň se dali sehnat, no já nevím, ale nejspíš budou na trhu pořád čokolády pro pejsky a tam samozřejmě to kakao v tom není potom. Je to čokoládě podobný a pokud člověk má tu nezřízenou, nezřízenou touhu psaládovou čokoládou, tak když už tak výhradně něco takového, ale v žádném případě, případě ne čokoládu uh, určenou k lidskému konzumu dát psovi, to ani náhodou. Mm, dě,
3: takže je to pravda, já jsem nechtěla je to nechtěla Je to
1: pravda, je to <laughs> pravda. Tady, Opatrně tady, na, tady, na tady, to mě, a viděl, mě, jsem, viděl jsem skutečně ošklivý případy, když ty psi se k tomu dostali, takže zase lidi to neuhlídali, nechali to někde ležet a psi to sežrali, tak skutečně s to jim bylo hodně nedobře, tak takže na tohle to pozor.
3: Děkuji vám. Děkuji, hmm. začno, Děkujeme sklánu. za zavolání
0: na Hezký večer přejeme. Pane doktore, když se tohle stane, zjistíme, že pes skutečně sežral kus čokolády, a, nebo kočka hospodařila na tom našem stole. Máme vyrazit rovnou k veterináři nebo je máme nějak pozorovat? Máme je donutit zvracet?
1: Ne, ano. Pokud pokud pozře něco, co vím, že vyloženě z té potraviny je pro ně škodlivý, tak samozřejmě čas je tam to nejdůležitější. To znamená, když to zachytím hned, donutím donutím ho zvracet. Ne tím, že mu budu šťoura prstem v krku, to mě maximálně koucná, stejně zvracet nebude, ale osvědčuje se normální kysličník, peroxid na rány, co je prostě, tak ho to donutit, spolikat, ono se to v životku napění a oni to skutečně vyhodí. Spolikat jo? kolik toho? No to na nějaké velký zvíře, něco jiného, dáte Bernardinovi a něco jiného Jorkšírovi, že jo, ale e, nebá se toho. Nebát mm-hmm. se toho, ať pokud možno to vyzvrací, samozřejmě, že budu dát malé množství, to znamená, když to bude nějaký rozšírek, tak dejme tomu nějaký 2-3 ml, a když během pěti minut nebude zvracet, tak mu dám další porci. Jo? Něco jiného už je to potom, jak jsem tady třeba zmínil, nějakého Bernardina nebo Udogy, tak tam bez soba do něho můžu nalejt dejme tomu nějakých 40 ml, a když to již to nepomůže, tak pokračovat. Jo. A co je hodně dobrý potom, po té, co se vyzvrací, tak ještě mu podat živočišní uhlí, prostě černí uhlí, um, jak si natrávení ne ze sklepa. A ono vlastně naváže zbytky těch, zbytky těch škodlivin, které teda zůstanou v tom žoutku a v tom trávicím traktu, takže to potom projde a nenapáchá to škody v organismu. A nešetřit zase tím uhlím, jo. Když to bude, lidi řeknou, my jsme mu dali čtvrtku, čtvrtku černího uhlí, no to, jako když dá vyšní. jo. To znamená, když to bude, když to bude malej pejse, tak lidně tabletku dvě. Když to bude, když to bude pes větší, tak lidi do něho nacpa spacelou tubu. Tam jde o to, aby to na, na sebe navázalo co nejvíc, nejvíc ty škodlivý látky. A samozřejmě, pokud se, pokud se nedaří, tak šupky rubky k veterináři, no.
0: Ve veterinární poradně Rádia vašeho kraje je s námi doktor Miroslav Svatoš, Můžete nám napsat sms na číslo 605 55 48 a nebo zatelefonovat na pevnou linku 221 554 222, která je právě teď opět obsazena. Dobrý večer, povídejte, můžete se ptát.
2: Dobrý večer, posluchačka z Hutě. Já bych se chtěla pana doktora zeptat. Máme Labradora štěně 9 měsíců. Uhum. A na zahradě si sbíral vlažské ořehy a jednoduše jsme mu je nechtěli dát si a rozkous. a vybral jádro. To je jedna věc. A druhá věc, co se chtěla zeptat, můžou se psu dávat vařený brambory?
1: Dobře. Takže co se týká týká toho, toho ořechu? Jádro nevadí. Jo, neříkám, když se, to, když se toho pes nepřežere, že jo, to je potom špatně i člověku, ale e, prostě jsem tam jadýrko z vlastního ořechu, opravdu problém není. Problém je ta skořápka a tam může dojít k tomu, že když se budete snažit tomu psovi ten ořech sebrat, takže ho spolkne tak, jak je, aniž by ho rozkous. A přece jenom ten objem toho ořechu už je takový, že to může ucpat střevo, takže tam bych opravdu zvlášť třeba upsat o něco menšího než Labrador. U Labradora by to teoreticky mohlo projít a radši bych to prakticky neskoušel. Ale u menších psů to potom skutečně může způsobit neprůchodnost a končí to operací to Takže na to pozor. Ale že by mu uškodil, že by mu uškodil prostě jádro, jádro z Vlašského ořechu, tomu, tomu neuškodí. Co se týká vařených brambor zase takhle. Pokud dostane kousek vařejného bramboru, protože někde loudí a chcete od něho mít pokoj, tak mu to neublíží. Ale co se týká, co se týká většího množství bramboru, mu to nemělo ublížit taky, ale brambora se krmí spíš prase než pes. Takže tam pokud není nějaká indikace intolerance ke krmivu s tím, že snesou třeba, snesou třeba brambory, tak bych ale doporučoval spíš nějaký diety, kde ty brambory jsou upravení tak, aby proto byly stravitelný a nedělali, nedělali mu žádný potíže. Ale samozřejmě kousek bramboru zase jsme u toho vařený, o tomu psovi neublíží.
0: Děkujeme za dotazy, posluchačka už je zavěsila, takže zdravíme mm-hmm. nadálku, přejme večer. Přečtu další dotaz, prosím je nutné kocourka 11-měsíčního kastrovat, neznačkuje, je moc čilý, hravý, žije jenom v bytě a miluje svého pánička.
1: Takhle, samozřejmě není to nutné. Pro, proč by to mělo být nutné? Otázka je, že ten kocour velice pravděpodobně dřív nebo později si o to řekne sám protože někteří dospívají už, dejme tomu, v sedmi měsících, někteří dospívají v roce, někteří dospívají ve dvou letech a pokud začne značkovat, tak v tom bytě se s tím kocůdem uh, nedá, nedá potom vydržet nebo prostě zase naopak nevydrží lidi s váma ve vaší blízkosti, protože ten pach je takový, že je to skutečně, skutečně nepříjemný. Takže když se mě lidi ptají, kdy kastrovat kocoura, tak vždycky říkám, čím později, tím líp, až vás k tomu donutí. A opravdu naprostá většina kocourů vás k tomu donutí. Jsou sice výjimky, které značkovat nezačnou, ale na to bych příliš nespolehal. Pokud značkovat nezačne, pokud nebude smrdět, nikde není psáno, že každý kocour musí být vykastrovaný, ale to jsou opravdu velice, velice zřídkový případy tohle.
0: Poslechneme si další telefonát. Dobrý večer. Dobrý den. Dobrý ale kanduláka
3: 4 roky. A on se kouká 30 andulák. Hmm? A přišlo bude pět roků, příští rokovnu no. a pět endulákový.
1: Hmm? No, ale na tom není z divnýho právě, proto se jim dám ty zrcátka dávají, aby se v tom viděli a oni v podstatě to považují, jako by za nějakýho partnera a zabaví se tím, jo. Takže.
3: No, má tam, tam račku taky handulák uměli, anduláka to nějaký taky
1: no. rá ještě. No, no, to je vyloženě. Ale to je u nich běžný...
3: To
1: je u nich běžný... Jo, ale to je u nich běžný u těch že ty zrcátka ty hračky, které vypadají jako anduláci, že se tomu věnují. Jo, jo. No, to je zase druhá věc. To potom chce zase činit opatření, aby se nebál. To znamená vzít do někam... A ano, dobře děláte. A když tak můžete ještě pustit trošku na hlas rádio nebo, nebo televizi, aby, aby ho to aby prostě uh, to přehlušilo tam má, ten no, hluk. No to děláte dobře <laughs>
0: Pokračuje veterinární poradna Rádia vašeho kraje s veterinářem Miroslavem Svatošem. Jestli se chcete na něco zeptat, můžete, zavolejte nám na pevnou linku 221 554 222 a nebo nám pošlete SMSku číslo je 605 55 48. Ještě k těm nadcházejícím vánočním svátkům. My lidé si to nemusíme vždycky uvědomit, ale ty různé naše zvyklosti, vánoční stromeček, ozdoby na něm, stuhy na dárcích a tak dále, mohou být rizikové pro zvířata. Na co máme být opatrní, na co dávat pozor, aby se nikomu nic nestalo?
1: Tak rozhodně, rozhodně, co se týká nebezpečí, tak se to už zní provázky a podobně, protože to, když to zvíře pozře, dejme tomu, se to natáhne potom ve střevech, strašně špatně se to diagnostikuje, nedá se to do dovědět na rentgenu, na sonu, nedá se to vyhmatat a když se to prošvihne, tak to končí špatně, že se to tím střevem prořeže, takže tohle, tohle je velký nebezpečí. Pak samozřejmě další věc je to krmení, o kterém jsme tady bavili, že teda tam potom ty zažívací problémy můžou být docela i značnějšího charakteru. No a e, potom, jsou to, potom jsou to teda mm, hořlový věci, e, kočka vleze všude, takže když tam budou nějaký svíčky, tak ne, že by byla flacelá kočka, ale ohořelý, ohořelý fousy, už jsem viděl opakovaně, tak to potom působí spíš úsměvně, ale spíš potom, kdyby tu svíčku převrátila, když ta svíčka tam bude bez dozoru, tak to může skončit špatně s celým kvartírem. Takže e, na otevření ohně bych byl určitě opatrný. No a samozřejmě, pokud to zvíře potom, dejme tomu, převrátí vánoční stromek, tak pak mu hrozí nebezpečí o toho majitele, teda pokud to není v souvislosti s Vánocem, ale, ale v souvislosti s páníčkem. No.
0: V souvislosti s Vánocemi. Co jste viděl nejhoršího ve své ordinaci?
1: No takhle. Měl jsem v minulosti jeden takový smutný případ. Už to byla teda stará doga a dostala se ke krabicím cukrovým a přežerala se takovým způsobem toho sladkého, že, to že to nedopadlo dobře. Mnoho už měla problémy se zažíváním sama od sebe, takže tohle bylo už tragický případ. Na to vzpomínám, na to vzpomínám nerad. Ale řekl bych, že větší problémy jsou v souvislosti se silvestrema, a s petardama než za samotnýma Vánocema. Tam většinou je to opravdu nějaké to skažení zažívání, případně, případně nějaký druh ve formě té kostičky mezi zubama nebo něco takového.
0: Zažil jste někdy, že by zvíře pes, spíš ten pes asi rozkouslo vánoční ozdobu, že by aportoval kulatou ozdobu? Nesetkal jsem
1: se s tím, ne. Tím neříkám, že se to nemůže stát. Může to vnímat jako hračku, ale spíš ne, že by to pes žvejkal, tak spíš kočka packou packou si s tím bude hrát.
0: Ale tam asi nehrozí nějaké větší nebezpečí. Tam, tam
1: nehrozí, říkám, tam hrozí nebezpečí ze strany majitele nikoliv hánočních <laughs> nikoliv ozdob.
0: Když je překleneme úspěšně vánoční období ty základní svátky, přijde jak který říkal, s tím jsou spojené problémy s hlukem, to už naznačil ostatně i posluchač, který nám telefonoval. Některým zvířatům to nedělá vůbec problémy, některý, některé zvíře je citlivé, takže problémy má. Možná i některá plemena psů jsou náchylnější k tomu nesnášet hluk. Co pro ně můžeme udělat? Zavřít se s nimi do té koupelny?
1: Zavřít se s n Radio rozhlas, moji sousedi budou taky pařit, tak jim to snad tolik nebude vadit na toho Silvestra a snažit se to nějakým způsobem přečkat. Samozřejmě existují věci na utlumení těch zvířat. Ať už...
0: Dostaneme se k něm za chvilku. Teď, prosím, přijmeme dotaz telefonický. Je. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, zdravím vás i pana doktora. A co vás chtěla bych se ho zeptat? Máme venkovního kocoura, který měl nějaký úraz na vocace, takže už mu ho dvakrát zkracovali, byl nějaký článek. Jenže, jakmile uh, sundáme límec a prostě ještě jsme mu museli dát i takovej jako, jako límec, když máte něco s krkem, uh, jo, takovou bandáž, aby se na to nedostal, tak okamžitě to rozkouš jako rozhlíže úplně zase zpátky do masa. A my už nevíme, co s ním, protože mu to hojíme od
1: října. Hmm. No, tak samozřejmě otázka, jestli je to jestli to bylo zkrácený dost. <laughs> to je jedna věc. Rozhodně bych to nepížlal po jednom článku. To, to, to je jedna věc, je to s pořádnou no, rezervou. No. Uh, druhá věc um, je třeba tím neříkám, že to někdo udělal špatně, chraň Bůh, to jako neviděl jsem to a já se, já, vím. já se k tomu normálně nevyjadřu, ani když to blbě udělaný je, ale ono to chce tu kůži trošku jako stáhnout, přetáhnout a obnažit ty obratle, aby nebyl obratel těsně pod kůží, když se to potom zašije, jestli mi rozumíte. To znamená, tu, tu kůži stáhnout směrem k tělu, ty obratle vzít, aby to bylo do hloubky a pak teprve zaší tu kůži a další věc, samozřejmě nesundat nesundat límec, dokud tam budou nějaké stroubky nebo něco takového, protože to svědí, to znáte sama, když někde nějaké drobný poranění máte, že to svědí, když se to hojí a to potom, to potom opravdu, opravdu nedělá dobře, ale ten límec tam musí bejt, dokud, dokud se to úplně nezahojí, dokud tam není zdravá tkáň. Je to trošku problematický samozřejmě u kočky, která běhá venku, protože tam s tím límcem je to trošičku, trošičku špatně, aby někde nezachytila, neublížila si takže to chce, aby ta kočka byla zavřená moc se ví to líbit nemusí, ale nedá se prostě nic dělat. Ale rozhodně, no, bych, to, rozhodně bych to nebral po kousku a bral bych to radikálně. No
2: my jsme právě ho měli i jako zavřenýho, on byl, on byl nešťastný, ale víte mm. co, on když už to rozlízal po druhý, tak už tam měl krásně i krátké chloupky, my jsme mu to nechali opravdu, aby už mm. tam měl i, i to, a on stejně to rozkousal, rozprostě to, a on, takže já vždycky, když to má krvavý, tak mu to zavážu, on to nechá třeba týden, najednou úplně vám jako vykvikne, mm. začne se potom od zasu točit, tak když ho vidím, tak ho on to nechá, no ale třeba potom do rána mi to sundá a zase hmm. to rozlíže. No, jestli... A vždycky tak za těch pět, šest dní hmm. to rozlíže
1: znova. Hmm. Ne, nesmí tak... to prostě lízat, ten límec se nesmí sundat, ten vocas aby byl pokud možno krátký, aby, se, aby nemohl si ten vocas na tak, aby se přesně límec k němu dostal. To je jedna věc, a opravdu to nechat zahojit. Jak vy říkáte, až tam rostou chloubky, a pak je otázka, jestli tam třeba někde nezůstal nějaký vnitřní steh, který by ho dráždil, nebo takhle, protože takovýto zakvíknutí, to je, to je vidět, že toho kocoura tam něco dráždí v tom ocase. No, jinak by, jinak by to nechal by na Já jestli
2: teda
1: to nevypadá, že je možná zkrátka co nejmálo. No, že to, tam možná to, to je to, o čem mluvím. Opravdu bych to, bych to jako doporučoval zkrátit radikálně tomu kocourovi.
0: Na vlnách rády a vašeho kraje nám radí veterinář Miroslav Svatoš. Poradí také vám dobrý večer.
3: Dobrý večer, Bartušová. Dobrý večer. Dobrý večer. Já mám taky dotaz. My máme tříletího pejska čivavu. Posloucháné se nám je milý, ale je takový agresivní jako na pejsky a hlavně i jako bázivý k lidem, i když se ho snažíme brát mezi lidi od malička, já jsem si chtěla poradit, jestli by v této situaci taky pomohla kastrace, jestli tam něco takového hraje roli.
1: Kastrace má vliv na sklidnění, jo? zvlášť třeba u pejska. Ve vztahu, ve vztahu k těm ostatním pejskům by to pravděpodobně fungovalo. Co se týká plachosti, tím si tak úplně jistý nejsem. To si spíš myslím, že by to nefungovalo. A kolik jste říkala, že mu pejskovi? Tři roky. Tři roky, to je relativně mladý pes, to by ještě pomoct mohlo, ale hlavně bych teda sázel na to, že by to mohlo pomoct ve vztahu k těm ostatním psům, co se týká různý bázlivosti, plachosti a podobně, tam si myslím, že by to moc nepomohlo. Takže vlastně to se říkuju, využívá že... spíš utlumení agresivity, než, než k tomu, aby se utlumila nějaká plachost nebo něco takového.
3: Mm-hmm. Může se stát vlastně, protože opravdu od Marička, od čtiňátka jsme brali mezi lidi, že to je i povahově vlastně. Jistě, však, s tím se
1: narodil, s tím se narodil.
3: Protože někdo nám třeba řekne, nemají ho rádi, že je špatně vychovaný a takhle, takže my jsme už zkoušeli všechno možné, ale prakticky jsem se chtěl
1: zeptat právě na tohle, jestli to může být i v povaze. Je to, je, to, je to naprosto, nebo je to velice, velice pravděpodobně, že je to se si to ten pejsek přines do života. A oni zvláštěvaví ty jaksi povahově se to rozděluje na takový dvě hlavní skupiny. Jedny jsou naprosto milionoví, nechali by si nohy ukroutit a prostě jsou úplně nevycenili by zuby a některý zase jsou naopak nafaví a, a prostě kousavý a podobně. Um, takže tam jako ty povahy ustálení nejsou. Takže proto je velice pravděpodobný, že tohle, tyhle ty projevují toho vašeho pejska, že už si přines do života. A špatně se to ovlivňuje. Většinou se to neovlivní.
3: Dobře, děkuji moc. tak hmm. jsem ráda, který zač. opravdu vyčerpat všechno, jestli hmm. není chyba v nás, Takže moc
1: hmm. nemáte zač. My děkujeme za zavolání.
0: Na Hezký večer naslyšenou. Slíbili jsme probrat přípravky veterinární pro uklidnění zvířat v rámci těch silvestrovských oslav. Asi nikdo nechceme dávat zvířatům přímo chemii, léky nějaké na uklidnění možná začít nějakým přírodním prostředkem by se dalo.
1: Jsou přírodní prostředky, ať už ve, ve formě pipet, Někdo dokonce si to pochvaluje. Jsou i tabletky, všechno teda na přírodní bázi, ale tohle z to všechno chce vyzkoušet s předstihem, prostě, jak to na, na daného konkrétního jedince funguje. Já to tu říkám každý rok. Hmm.
0: A dnes máme 18. prosince, když za vámi někdo A přijde zítra. Se to
1: ještě šlo, no tak prostě doporučím. Nějakou tu, přírodní, nějakou tu přírodní látku s tím, aby to lidi vyzkoušeli, když už se vozou někde nějaký první petardy ještě před těm silvestrem, než nastane to pravý peklo. A pokud by to nefungovalo, tak potom opravdu nastoupit s tou chemií, protože ty zvířátka jsou schopni si ublížit v té panice, ať už teda v tom uzavřeném prostoru můžou, můžou prostě panikařit, tak, že, že si zlomí nohu nebo prostě jo, různě, různě se můžou poškodit a nebo teda pokud jsou venku a nejsou důkladně připoutaný, takže třeba utečou, buď, buď se ztratí nebo pod něco vběhnou nebo něco takového, tam potom skutečně je lepší použít ty chemické prostředky, ale zase chce to vyzkoušet předem, protože když by se vzali dva, dá se říct identický jedinci, to znamená stáří, pohlaví, plemeno, jo, velikost tím pádem, tak každý na to bude reagovat jinak. Tohle jste zkoušet před stihem, protože na první dobrou to nemusí fungovat, tak jak by si člověk představoval. A pokud by se přistoupil skutečně už k těm chemickým prostředkům, tak pak je bezpodmínečně nutný, aby ten pes byl zavřený byl někde, kde nemůže prochladnout, protože pokud by na to byl citlivější a usnul někde na trávníku, nebo takovýhle, tak aby neprochlad a nebyl nějaký větší.
0: V přírodě chovatelům, majitelům zvířat vycházejí už vstříc také města a obce tím, že buď úplně zruší novoroční ohňostroj a nebo například tady v Plzni bude takzvaný tichý ohňostroj. Už jsme si jeden vyskoušeli, jak vy jako veterinář hodnotíte tenhle počin
1: No takhle, pokud bude ohňostroj skutečně tichý a nebude tam slyšet to odpalování, nebude tam slyšet to hvízdání.
0: A to slyšet
1: je? A to slyšet je, tak si myslím, že to asi moc nepomůže, protože oni jsou citliví právě na ty ty vysoký hvízdový tóny. Kolikrát to nadělá větší neplechu, než ty petardy potom na závěr. Ale tím neříkám, že třeba některý pes to nemůže snášet líp, Jo, nebo prostě, že se víc bojí těch petard, ale ty hvízdový zvuky, ty jim skutečně moc dobře nedělají.